0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen. Bei mir im Studio ist ein Mann, der in den letzten Wochen gleich drei Sachen gleichzeitig zu feiern hatte. 30 Jahre Die Prinzen, ein neues Album, das direkt ganz oben in den Charts eingestiegen ist und dann noch seinen 55. Geburtstag. Herzlich willkommen, Sebastian Krummwiegel.
1: Hey, schönen guten Morgen, liebe Leute da draußen. <lacht>
0: Sie kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Bei welchem Ereignis haben die Sektkorken am lautesten geknallt?
1: Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also natürlich sind wir wirklich sehr glücklich mit dem Album. Also Sie haben das ja eben schon angedeutet, dass wir vieles neu gemacht haben. Also ich glaube das Album war schon irgendwie ein echtes Highlight, weil du weißt ja nie nach 30 Jahren, wie funktioniert das draußen, sind die Leute immer noch irgendwie dabei, bist du immer noch irgendwie ja, bist du noch up to date sozusagen, bist du noch gehörst du noch dazu oder gehörst du zum alten Eisen und dass wir jetzt irgendwie nicht ganz oben bringt, sondern leider nur auf Platz zwei der deutschen Albumcharts äh, reingegangen sind. So hoch sind wir noch nie gechartet. Also alle denken immer, hey, die Prinzen müssen doch mindestens irgendwie einmal Nummer 1 gewesen sein. Nein, dieses Jahr 2021 Krone der Schöpfung, Platz zwei der deutschen Albumcharts und wir, das haben wir echt gefeiert.
0: Dazu gab es ein herrliches Zitat auf ihrer Facebook-Seite. Wir wollten endlich mal so richtig unkommerzielle Nischenmusik machen. Scheiße, wieder nicht geschafft. <lacht> Wie überrascht waren Sie selbst davon, plötzlich auf Platz zwei der Charts zu sein? Nach sechs Jahren Pause, muss man sagen. Also Albumpause. Ja, Pause, Album Pause. Ja,
1: Pause war es ja gar nicht wirklich. Also natürlich gab es eine Pandemiepause, die wir eben genutzt haben und in der wir uns mit neuen Partnern umgeben haben. Und für mich war das irgendwie, oder für uns alle war das total wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen nach so einer langen Zeit, die wir dabei sind, wo eigentlich jeder denkt, Mensch, 30 Jahre, du musst doch wissen, wie das geht, du musst doch jetzt langsam wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Nee, lass dir helfen von außen, lass dir irgendwie ein bisschen frischen Wind in die Segel pusten. Wir haben neues Management, neue Plattenfirma, wir haben neue Produzenten und wir haben für das Album mit neuen Leuten zusammen geschrieben, was... Für mich am Anfang ein totales No-Go, weil ich gesagt habe, hey, wir sind doch nach wie vor ein kreativer Haufen, wir brauchen doch keine Hilfe von außen. Das ist ein Irrtum, du brauchst Hilfe von außen, gerade wenn du so lange dabei bist, du hast einen Tunnelblick und checkst dann irgendwie nicht mehr so genau, in welche Richtung du eigentlich gehen willst. Und wenn du da Leute hast von außen, die dir sagen, hey, versuch doch mal das, mach doch mal mit denen zusammen, dann bist du gut beraten, darauf zu hören.
0: Wer hatte die Idee von euch? So mit rund um anderen Leuten zusammenzuarbeiten?
1: Also erstens hatten wir die Idee, uns neu aufzustellen. Weil wir haben unseren Manager vor über 20 Jahren rausgeschmissen und haben dann so eine Übergangslösung gemacht, die 20 Jahre dauerte. Und wir hatten kein, kein Management. Wir haben das sozusagen wirklich selbst gemacht. Und das war auch ein ganz gutes Lehrgeld eigentlich. Aber natürlich musst du doch wissen Gute Musik machen ist das eine, aber die Musik eben auch äh, an den Mann bringen, an die Frau bringen, sozusagen gut zu ver verkaufen im allerbesten Sinne, dazu brauchst du echt Profis und wir haben dann zusammen mit äh, Rita Flügge Tim, eine Dame aus Hamburg, die unter anderem dafür verantwortlich ist, dass Udo Lindenberg nochmal nach einer langen auch man könnte sagen kreativen, man könnte aber auch sagen, alkoholischen Pause wieder richtig durchgestartet ist. Das kann sie sich auf die Fahnen schreiben und das hat sie mit uns auch versucht und ich glaube, sie hat es auch geschafft. Und das ist glaube ich wirklich wichtig, dass du eben auf solche Leute hörst und sie hatte eben dann die Idee, sie hat gesagt, Mensch, macht mit anderen Leuten zusammen, versucht mal irgendwie aus eurer Grütze rauszukommen und Darauf zu hören, ist glaube ich echt ein, war ein kluger Move von uns.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Wir hatten gerade über ihr neues Album gesprochen, bei dem sie vieles anders gemacht haben, zum Beispiel mit externen Songwritern zusammengearbeitet, aber es gab noch mehr neues. Das Album besteht aus zwölf neuen Hits und fünf alten. Und die alten sind mit Gastmusikern aufgenommen. Küssen Verboten mit Jennifer Weist. Du musst ein Schwein sein mit die doofen zum Beispiel. Wie schwer ist es ihnen gefallen, an ihre größten Hit-Klassiker andere Musiker ranzulassen?
1: Das ist gar nicht das Problem. Was mir schwer gefallen ist, war eigentlich überhaupt, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, die alte Suppe nochmal aufzuwärmen. Ja, Ich war da völlig dagegen und habe gesagt, nee, wir wollen eine neue Platte machen mit neuen Songs. Wir sind nach wie vor kreativ. Wir wollen zeigen, dass wir nach wie vor eine lebendige Band sind. Und die Plattenfirma hat aber gesagt, nee, mach das, mach doch beides. Mach doch irgendwie neue Songs und mach noch fünf alte Songs. Und die anderen Leute ranzulassen, das war eigentlich für mich ein bisschen die Eintrittskarte dafür, das zu dürfen. Weil ich glaube, viele Leute, die alte Hits haben und die dann irgendwie 20, 30 Jahre später denken, oh, jetzt nehmen wir das nochmal anders auf und nochmal viel besser als damals, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, dass das echt ein Irrtum ist, dass man da das nicht besser machen kann, als in der Zeit, als dieses Lied eben groß geworden ist. Und dass das eine Art Zeitlosigkeit erreicht hat. Und heute, dass du heute Leute fragen kannst, hast du Lust, da mitzumachen und hast du Lust, dieses alte Lied dir zu eigen zu machen? Und das war für uns der Trick, dass wir wirklich auch sehr bewusst gesagt haben, wir wollen das nicht nochmal so machen, wie es früher war, weil das können wir nicht, das würde nur, wir würden es verschlimmbessern sozusagen und wir haben eben den Leuten gesagt, nehmt euch das Lied und macht was eigenes draus und das hat funktioniert, also wir haben zum Beispiel Millionär, ich wäre so gerne Millionär, mit zwei Hip-Hopern zusammen gemacht, mit Echo Fresh und mit Motrip, das sind zwei Leute, die ich schon ganz gut kenne, weil ich mit denen mal vor vier Jahren was zusammen gemacht habe und die haben, eigentlich nur den Refrain gelassen und haben völlig neue Strophen gemacht. Und das ist total großartig geworden. Also ich bin richtig glücklich, dass wir das gemacht haben. Und nochmal, ich bin glücklich, dass wir uns haben überreden lassen, zu Dingen, die wir eigentlich gar nicht wollten am Anfang. Und das ist, echt. ich kann das jedem nur empfehlen, Leute, lasst euch reinreden. Ja, Wenn du irgendeine Band fragst, seid ihr autark? Ja, wir sind autark. Lasst ihr euch reinreden von der Plattenfirma? Nein, wir machen alles selbst, wir lassen uns nicht reinreden. Hey, nach 30 Jahren ist an der Zeit, sich mal reinreden zu lassen und eben neue Wege zu gehen. Und das war einer von denen.
0: Das Album ist ja Corona-bedingt sowieso unter ganz anderen Produktionsbedingungen entstanden. Wie anders lief die Aufnahme im Vergleich zu sonst ab?
1: Naja, du kannst natürlich nicht alle zusammen ins Studio holen. Das war nicht möglich in der Zeit und wir... Haben versucht irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen, muss man so zu sagen. Also es ging
0: noch nicht mal mit Testen vorher und da.
1: Am Anfang gab es die Tests ja gar nicht. Wir arbeiten ja mittlerweile seit wirklich über anderthalb Jahren an diesem Album. Wir schreiben seit zwei Jahren und haben eine riesen Auswahl von Songs gehabt, aus denen wir dann eben die zwölf neuen Songs ausgesucht haben, haben lange mit verschiedenen Gästen rumprobiert und dann eben am Ende die optimalen das Optimum sozusagen rausgeholt, was für uns das Schönste war. Mit Testen haben wir später dann gemacht, aber eigentlich waren wir nie wirklich alle zusammen im Studio. Ja? Wir haben sozusagen jeder einzeln mit den Produzenten zusammengearbeitet. Unser Wolfgang, unser, also mit dem ich seit der vierten Klasse zusammen in der Schule war, mit dem ich 1981 die erste Band gegründet habe, der ist ein wirklich begnadeter Arrangeur und der hat großartige Chorsätze dazu gemacht. Wir waren aber eben auch einzeln bei ihm im Studio, haben einzeln gearbeitet und ich glaube, ich, oder anders, ich habe immer geglaubt, dass es nicht möglich ist, Musik zu machen, wenn sich diese Leute, die die Musik machen, nicht in einem Raum befinden. Ich glaube, dass es immer künstlich klingt und dass man das in irgendeiner Weise hört oder merkt. Ich glaube, jetzt mittlerweile, wie gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht zu haben. Dass es möglich ist und ich glaube nicht, dass man es dem Album anhört, dass wir nicht zusammen im Studio waren.
0: Hilft aber vielleicht auch, dass ihr euch schon so lange kanntet und dass du dir die anderen in dem Moment der Aufnahme ganz genau vorstellen kannst, oder?
1: Könnte man sagen, andererseits kann man vielleicht auch sagen, vielleicht auch
0: ganz gut so,
1: weil natürlich <lacht> ist es auch wirklich so, wenn du so lange zusammen bist und wir sind ja nicht nur die 30 Jahre zusammen, sondern wir kennen uns ja schon viel, viel länger dann weißt du natürlich auch, wie jeder tickt und dann weißt du genau, wo die einzelnen Triggerpunkte sind, wenn man sich ärgern will gegenseitig, wenn man sich irgendwie, wenn man über irgendwas streitet und wir streiten natürlich permanent, gerade eben auch inhaltlich über Songs oder über irgendwelche Sachen, was machen wir, was machen wir nicht und da ist es manchmal auch ganz gut, sich aus dem Weg zu gehen, obwohl das natürlich immer nur eine, ein kleines Pflaster ist, das du dir irgendwie raufmachen kannst. Viel wichtiger ist, dass du wirklich im Gespräch bleibst miteinander und dass du, eben auch Probleme auf den Tisch packst. Und das, also wir werden oft gefragt, zurzeit 30 Jahre, das hält doch manche Ehe nicht aus. Und das wissen wir alle, wie es ist. Man muss irgendwie in einer Beziehung miteinander reden. Das, das ist für jede Freundschaft der Fall. Das ist für jede Ehe der Fall. Und eben auch für jede Band. Wir machen ja, wir sind ja keine Vertreter, die irgendwie rausgehen und die Hemden verkaufen. sondern wir, wir, wir machen Musik, wir machen Kunst, wir machen emotionale Dinge. Und wenn du die machen willst, dann musst du dir grün sein. Und da musst du dich drum kümmern, dass du das bleibst. Und das haben wir getan.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Ja, in einem Song, Dürfen darf man alles, geht es letztlich um das Thema, um die Frage, was darf man noch sagen und äh, was nicht. Wie viele Anregungen haben die Diskussion um Meinungsfreiheit, wie sie ja gerade von Gegnern äh, der Corona-Politik geführt wurden, zu dem Song geliefert?
1: auch, also, aber der Song ist ja schon, also der ist jetzt, glaube ich, ein, ein reichliches Jahr alt, ja, und Corona hat, glaube ich, gar nicht so die Rolle gespielt, ich glaube, viel mehr hat eine Rolle gespielt, allgemein die Diskussion darüber, ja, was eben, was weiß ich, was irgendwelche irgendwelche, ich sage es mal, Rechten. <lacht> irgendwelche Leute, die eben sagen, man darf heutzutage ja gar nichts mehr sagen. Und das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden. Und natürlich weiß ich auch, wenn man, wenn man ein Lied anfängt mit dem Satz, darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen, dass da erstmal bei vielen irgendwie der Trigger angeht. Und dass bei vielen Leuten erstmal, dass die erstmal sagen, hey, was singen die denn jetzt? Und das ist natürlich ein bisschen auch Kalkül, dass wir erstmal irgendwie einen raushauen wollen, dass wir sozusagen erstmal, also erstmal, dass wir über Dinge singen wollen, die uns bewegen. Und dieses Thema liegt natürlich auf der Straße seit Monaten. Ja? und wir wenn wir darüber sprechen wollen oder wenn wir darüber singen wollen ist es schwierig so ein Thema anzusprechen und dabei trotzdem eine Leichtigkeit zu bewahren und nicht rauszugehen und anzutreten um jetzt irgendjemanden belehren zu wollen das wollen wir nicht aber wir wollen auf jeden Fall über die Dinge reden und wir wollen es natürlich trotzdem auch klarstellen deswegen haben wir am Ende eben auch also Verschwörungsideologien ja wie reden wir über solche Sachen wie gehen wir mit solchen Dingen um wie kontern wir das ja weil das ja sehr schwierig ist wenn du da reingerätst du kannst ja gar nicht oft gar nichts dagegen machen dass du auf einmal Leute triffst und das kennen wir glaube ich alle aus unserem Bekanntenkreis, aus unseren Familien, aus dem Freundeskreis, in der Firma und in irgendeiner Weise, dass irgendwie auf einmal irgendwelche Sprüche kommen, wo du denkst, ups, was hat er gerade gesagt und was hast du gerade gemeint und damit cool umzugehen und eigentlich wirklich äh, dafür zu werben, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden und auch verschiedene Leute, solange sie natürlich keine roten Linien überschreiten, solange sie nicht in irgendeiner Weise rassistischen, antisemitischen Wahnsinn von sich geben, Immer zu sagen, hey, es ist besser, wenn wir darüber reden. Ja, und wenn wir, wenn wir versuchen, uns auszutauschen, nicht wenn wir versuchen und wenn wir sagen, wir stellen dich jetzt in der Ecke, aus der du sowieso nie wieder rauskommst, dann verlieren wir. Dann
0: Aber wie haben Sie denn reagiert, wenn mit einem Freundes- oder Bekanntenkreis jetzt zum Beispiel jemand war, der gesagt hat, Corona ist eine Erfindung, gibt es nicht?
1: Sofort auf die Schnauze. Nein, das ist Spaß natürlich. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube immer, reden. Und ich glaube, also mit vielen Leuten kannst du nicht reden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ansprechen will, aber doch, ich spreche es mal an. Wir haben ja vor, vor sechs Jahren Sing My Song gemacht. Da war Xavier Naidoo der Host. Und wir haben ihn kennengelernt als wirklich als einen reflektierten und extrem freundlichen und, und sympathischen Menschen. Ja? Wenn wir verfolgen, was der in den letzten Jahren von sich gegeben hat, dann glaube ich, er ist wirklich... Ich will fast sagen verloren. Ich glaube, er ist irgendwie, ich glaube sogar, er lebt öffentlich eine Psychose aus und wir haben alle Teil daran und gucken dazu, ja. Ich weiß, dass es jetzt viele Leute gibt, die sagen, hey, was trauten der sich jetzt über den so zu reden? Aber wenn man wirklich sich damit beschäftigt, was dieser Mann gesagt hat, was der rausgehauen hat, das geht gar nicht. Und man muss wirklich ganz klar sagen, wenn man antisemitischen Wahnsinn erzählt, hey, dann muss diesem Mann in irgendeiner Weise Einhalt geboten werden. Wir versuchen immer zu reden. Ich versuche immer mit Leuten zu reden, aber wenn jemand mit mir nicht reden will, kann ich nicht reden. Und wenn jemand, was weiß ich, wenn jemand den Holocaust leugnet, wenn jemand homophoben Scheiß erzählt, wenn jemand antisemitischen Wahnsinn von sich gibt kann ich mit solchen Leuten auch nicht reden.
0: Hm. Irgendwo ist dann eine Grenze der Meinungsfreiheit gegeben. Jetzt gab es ja gerade in dieser Corona-Zeit äh, auch viele ja, Corona-Leugner, die gesagt haben, das ist hier genau wie damals in der DDR. Man darf seine Meinung nicht sagen. Oder es ist noch schlimmer als in der DDR. Wie haben Sie das erlebt als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, so ein Spruch?
1: Ich erlebe so einen Spruch als völlig unglücklich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich solche Sprüche auch in meiner engsten Peripherie habe. Ja? Und dass ich dann versuche, immer mit den Leuten drüber zu reden. Und ich glaube, dass man, dass der Mensch so gestrickt ist, dass er Dinge verklärt, die früher waren. Und die Gratwanderung, die ich immer versuche zu machen, ist einerseits vielen Leuten, die nicht im Osten der DDR groß geworden sind, zu erklären, dass wir schon auch ein schönes Leben hatten. Dass ich eine glückliche Kindheit hatte, dass wir nicht den ganzen Tag nur unter Repressalien gelitten haben, Angst vor der Stasi hatten und äh, nicht gelacht, gesungen, getanzt haben, keinen Sex gehabt haben. Nee, wir haben natürlich uns eingerichtet in irgendeiner Weise. Und trotzdem muss man tierisch aufpassen, dass man im Nachhinein nicht sagt, hey, das war doch alles gar nicht so schlimm. Es war kein demokratischer Rechtsstaat. Und ich glaube, das kann ich, der ich als, als Leipziger damals auch 89 mit auf den Straßen war, ganz gut einschätzen, was da eben der Unterschied ist. Und wenn heute Leute sagen, mich erinnern irgendwelche Verbote an die Verbote von damals, ich versuche darüber zu reden, ich versuche den Leuten zu sagen, bitte, lass mal die Kirche im Dorf, bitte halt mal den Ball flach und denk wirklich mal drüber nach, was damals war. Dass es wirklich ein Unterschied ist. Also guck, guck heute in andere Länder, guck nach Russland, guck nach China, guck eben in irgendwelche Länder, wo wirklich eine Diktatur am Start ist und vergleich das mit heute. Und wie gesagt, hey, um nochmal auf Corona zu kommen, wir alle leiden darunter, wir alle dürfen und sollten auch Dinge kritisieren, die falsch laufen, aber ich will nicht in der Verantwortung stehen heute, ich will nicht äh, an irgendwelchen Stellen sitzen, wo ich entscheiden muss, Schulen auf, Schulen zu, keine Ahnung, ich glaube, du kannst da nur Fehler machen und man, hey Leute, wir müssen da alle zusammen durch und wir wissen, dass dieses Virus, dass damit nicht zu spaßen ist. Ich glaube, viel, es wären viel mehr Menschen gestorben, wenn wir viele Sachen nicht gemacht hätten. Viele Sachen sind auch übertrieben worden. Aber was steht mir denn zu, da irgendwelchen Leuten zu sagen, das hast du richtig und das hast du falsch gemacht?
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Die Prinzen, Herr Krumbiegel, sind letztlich auch Teil der deutsch-deutschen Geschichte, denn sie waren die erste Band aus dem Osten, die in Gesamtdeutschland Erfolg hatte. In der DDR sind sie unter dem Namen Herzbuben ab Mitte der 80er Jahre aufgetretener Musik gemacht. Ich glaube, sie waren mit der Namensgebung noch vor den Wildeger Herzbuben im Westen, oder?
1: Sonst hätten wir uns, glaube ich, nicht so genannt. Also ohne jetzt die, also die Kollegen beschimpfen zu wollen. Nein, jeder soll die Musik hören, die er gern hören will und die machen, die er gern machen will. Meins ist es nicht so unbedingt, ja.
0: Komisch. <lacht> Aber ähm, der Grund war das wahrscheinlich dann schon, dass Sie sich später in die Prinzen umbenannt haben, oder? Das war der
1: Grund, ja natürlich. Mhm. Weil wir hatten ein Konzert irgendwann in Dresden, wo sich wirklich Leute verirrt hatten, die andere sehen wollten. Und das war echt bizarr, ja, weil da waren ältere Damen da, die erschrocken waren, als sie uns da gesehen haben. Und die wirklich dann unter Protest den Saal verlassen haben. Und irgendwann haben wir gesagt, komm ey, neuer Name muss her und es ging ja alles auch rasend schnell. Wir haben Annette Humpe kennengelernt, die damals unsere ersten Platten produziert hat. Wir haben tierisch viel Glück gehabt, richtige Leute zu treffen zur richtigen Zeit und das wie gesagt bis heute. ja. Und da, ich, also je älter ich werde, desto mehr versuche ich damit auch ein kleines bisschen demütig umzugehen, dass man natürlich, hey, wenn du jeden Abend vor 10.000 Leuten auf die Bühne gehst und alle bejubeln dich, dann denkst du irgendwann gezwungenermaßen, dass du schon was ganz Besonderes bist und ein ziemlich genialer Kerl bist. Und da muss man sich davor hüten, dass man das alles nicht zu so ernst nimmt. Und da ist es immer wichtig, Leute zu treffen, die einen da wieder ein bisschen zurückholen und zu wissen, auch im Nachhinein, solche Leute wie Annette Humpes, solche Leute wie Udo Lindenberg, die uns, die uns mit auf Tour genommen hat, die haben uns Türen aufgemacht und ohne die wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und deswegen glaube ich, hey, immer ein bisschen Dankbarkeit und ein bisschen demütig bleiben. Da
0: sprechen wir später noch mal intensiver drüber. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurück machen in die DDR. Da sind Sie, wie gesagt, als Herzboom gestartet. Und schon 1987 wurden die Produzenten ähm, des DDR-Rundfunks auf Sie aufmerksam. Es kam zu den ersten Aufnahmen. Mussten Sie da schon, was Texte betraf, darauf achten, was Sie texten oder war das so unpolitisch, dass Sie da auf keinen Fall irgendjemanden auf die Füße treten konnten? Na, wir haben
1: da Tricks gemacht, ganz einfach. Also wir wussten natürlich, also jeder hat seine Schere im Kopf. ja, Und jeder äh, oder hatte seine Schere im Kopf. Und ich glaube, es ist heute sogar ähnlich, dass heute man immer noch eine Schere in irgendeiner Weise im Kopf hat, die vielleicht aber auch gar nicht schlecht ist. ja, Weil man natürlich irgendwie keinen Mist erzählen will, sondern du überlegst dir, hey, du hast, ob du willst, oder nicht eine Verantwortung. Aber um auf die Frage zurückzukommen, damals, wir haben zum Beispiel ein Lied gehabt, das hieß, der schönste Junge aus der DDR. Und ich stand da auf der Bühne mit Wolfgang, Dirk damals noch zusammen und Jens und habe gesungen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Und die Leute, die da eben diesen übergewichtigen Kerl gesehen haben, der ja das gesungen hat, die haben natürlich gemerkt, hey, da stimmt irgendwas nicht. Und irgendwas ist da... Äh, und das war unsere Art, damit umzugehen. Wir konnten ja nicht singen, die Mauer muss weg und Scheißsystem. <lacht> nee, wir mussten eben in irgendeiner Weise das umschiffen. Und, und das war unsere Art und ist es, glaube ich, bis heute auch immer noch, Dinge anzusprechen und die aber eben mit einer Ironie und am besten sogar mit einer Selbstironie. Ja, anzusprechen und damit trotzdem viel mehr zu erzählen, als man erzählen könnte, wenn man lospoltert, weil damit, ich glaube, keiner will beschimpft werden, sondern die Leute wollen entertained werden. Aber wenn du dann merkst, während du entertained wirst, dass dir auch noch was mitgegeben wird, dann ist es, glaube ich, gut so.
0: Aber die Mauer muss weg, haben Sie später ja auch geschrieben. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie waren äh, ja bei den großen Demonstrationen in Leipzig äh, damals mit dabei. Ähm, und haben aber auch erlebt, dass zum Beispiel zwei Sänger, die Sie für Jens Semner eingeplant haben, aus der DDR abgehauen sind, die DDR verlassen haben. War das für Sie nie eine Option?
1: Sehr schwierige Frage. Also wir hatten ja, also erstmal um anzufangen mit den Montagsdemos. Ich muss ehrlich wirklich sagen, ich war ab Mitte September bei den Demos dabei bei der eigentlich wirklich wichtigen Demo am 9. Oktober war ich nicht dabei, weil ich Angst hatte, weil ich am, an der, in der Woche vorher, am Montag vorher dabei gewesen war und gesehen hatte, wie die Polizei reinprügelt und wie die scharfen Hunde losgelassen werden. Und das ist mir im Nachhinein immer total unangenehm, aber ich will eben jetzt auch nicht im Nachhinein sagen, hey geil, ich war in der ersten Reihe bei den, bei den Montagsdemonstrationen dabei. Nein, war ich eben am 9. Oktober nicht, weil ich wirklich mich gefürchtet habe. Und ich erzähle es heute insofern ab und zu auch mal ganz gern, um den Leuten eben zu sagen, hey, das war kein Spaziergang, das war kein Spaß. Und die Leute hatten wirklich Angst. Und die Leute, die wirklich am 9. Oktober auf der Straße waren, das waren echt mutige Menschen. Nur so viel dazu, weil ich jetzt nicht hier als Hero hingestellt werden will, der irgendwie da in der ersten Reihe mitmarschiert ist. Option, in den Westen zu gehen, hatte ich als Tomano, Hatten wir alle, als wir am Tomano waren. Wir sind viel in den Westen gefahren. Meine letzte Reise nach Westdeutschland oder nach Westberlin berlin war 1985. Da war ich bereits 18 Jahre alt und habe ich überlegt, hey, machst du das oder machst du das nicht? Und habe es aber am Ende eben nicht gemacht. Wenn, also, wie soll man das erklären heute? Ich habe vorhin schon versucht, darüber zu sprechen, ohne es zu relativieren. Die DDR, wie gesagt, wir brauchen uns nicht darüber zu streiten, dass das ein Scheißsystem war. Entschuldigung, aber kann man wirklich gar nicht anders sagen. Aber dass, es, dass der Leidensdruck für mich persönlich und auch für viele aus meinem Umfeld nicht groß genug war, um eben wirklich das Land zu verlassen. Und wenn mir heute manchmal Leute, gerade aus Westdeutschland, sagen, fast so ein bisschen vorwurfsvoll. Warum bist du nicht geflohen? Bist du wahnsinnig? Nee, ich hatte eben den Druck nicht. Ja, und, und man hatte, hatte auch
0: Familie da, man hatte Familie, man hatte seine Freunde da und sein ganzes soziales Umfeld. Die darunter gelitten Umfeld. hätten
1: übrigens auch. Wenn ich das gemacht hätte, hätten meine Geschwister nicht studieren können, dann wären Dinge passiert, für die ich mich dann verantwortlich gefühlt hätte. Und das sind alles Sachen, die du dann mit einer Art Kosten-Nutzen-Rechnung äh, irgendwie ja, abwägst und dann eben am Ende sagst, nö, hey, es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Wir sind froh drüber und die Leute im Osten haben sich darum gekümmert, dass die Mauer fällt und das das haben sie geschafft. Und heute sollten wir das feiern. Und sollten also, hey, klar, guckt man nach 30 Jahren zurück, aber ich gucke lieber nach vorne. Und ich glaube, dass wir noch viele, viele gute Sachen vor uns haben.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie haben es ja schon erwähnt, in Westdeutschland, da gab es zwei Musiker, die ganz wichtig waren für die Prinzen. Einmal Annette Humpe, frühere Idealfrontfrau und spätere Produzentin. Wie haben Sie die kennengelernt?
1: Wir haben die kennengelernt, indem wir in Berlin in den legendären Hansa-Studios. 1990 bei so einer Art Casting Show, würde man heute glaube ich sagen. Es war aber eher so intern, dass irgendwelche Westberliner äh, Verlegerinnen und Verleger und Plattenfirmenleute äh, mal gucken wollten, was im Osten so alles äh, da an jungen, talentierten Menschen rumspringt und da sind wir hingefahren und haben George Glück kennengelernt und Peter Meisel. Das sind zwei Verleger, die uns mit Annette zusammengebracht haben. weil Annette war damals im Management von George, neben Rio Reiser und neben vielen Leuten, die eben die Berliner Musikszene ausgemacht haben. Und das war ein großes Glück.
0: Was hat die bewirkt bei den Prinzen?
1: Sie hat erstmal mal bewirkt, dass sie eigentlich aus einer Kleinkunstband, die wir waren, also wir sind, man muss sich vorstellen, wir sind damals noch zu viert, ohne Tobias, in kleinen Clubs aufgetreten, ohne Mikros zum großen Teil. Also was auch eine sehr gute Schule war übrigens, weil du musstest dir sozusagen den Respekt äh, erspielen oder ersingen und hattest nicht die Macht des Mikrofones und die Leute mussten wirklich leise sein, um dir zuzuhören und das war echt eine gute Schule. Und sie hat dafür gesorgt, sie hat uns irgendwann die legendäre Frage gestellt, wollt ihr weiter Popmusik, äh, wollt ihr weiter Kleinkunst machen oder wollt ihr Popstars werden? Wo wir natürlich gesagt haben, yeah, Popstars, Klar, natürlich. Idee. Lass mal machen. Ja. Und sie hat damals, also wir hatten schon ein paar Sachen aufgenommen, wir hatten Gabi und Klaus, die erste Single schon aufgenommen, auf Click-Track, also mit einem Timecode sozusagen und die war rein a cappella, also nur schwebende Chöre und sie hat dann, damals war gerade sehr aktuell Susan Vega mit Tom Steiner und die hat diesen, diesen Groove den hat sie gesampelt und hat den da drunter gelegt, zusammen mit Andreas Herbig übrigens, der auch einer, der, der ihr Partner war sozusagen im Produzententeam. Andreas äh, war damals neben unseren jetzigen Produzenten der, der Udo Lindenberg wieder groß gemacht hat. Also es schließt sich irgendwie immer wieder ein Kreis.
0: Und auch ja. bei den Prinzen wurde es ein riesiger Erfolg. Ähm, hat Annette Humpe sie mit Udo Lindenberg bekannt gemacht?
1: Ja, sie hat sich damals immer im Studio so ein bisschen auch einen Joke draus gemacht, einen Scherz draus gemacht, irgendwie ihre Freundinnen und Freunde einzuladen, ob das jetzt Journalisten waren oder ob das Musikerinnen waren, da kam Ulla Meinicke vorbei, da kam Rio Reiser vorbei, hat für uns gekocht und also es war ein Kommen und Gehen von verschiedenen Leuten und sie hat da ein bisschen so immer uns auch vorgeführt, weil wir natürlich die Exoten waren, die aus dem Osten kamen und sie hat so ein bisschen also wir sagen im Nachhinein immer, sie hat den Leuten sozusagen nahegebracht, guck mal die können singen, die können fließend sprechen und mit Messer und Gabel essen und äh, das war für beide Seiten irgendwie total spannend und auch befruchtend und eines Tages kam dann eben Udo Lindenberg ins Studio geschrieben und hat gesagt, Löchen. und hat sich für die jungen Leute interessiert und das und hat uns damit auf Tour genommen, was für ja. uns wirklich ein. Also der beste Er ja, war die Vorband,
0: ne? Er war die Vorband. Noch, noch einmal bei einer sogar. Tour?
1: Es war sogar noch besser, weil er uns nicht als Vorband verbraten hat, sondern weil er uns als Gäste in sein Programm integriert hat. Und das war. Also er hat erstmal eine halbe Stunde Selbstmusik gemacht. Und dann haben wir drei Songs singen dürfen, die seit der Planung der Tour schon zu Hits geworden waren. Das war Millionär, Mann im Mond und Gabi und Klaus. Und die Leute haben uns da total gefeiert. Und dann haben wir mit Udo noch zwei Songs zusammengesungen. Und das war für uns äh, erstmal natürlich ein Triumphzug. Und andererseits war es aber eben auch die beste Schule, was du in diesem komischen Rock'n'Roll-Zirkus alles erleben kannst. Weil Udo damals nicht der fitteste war, um es mal so zu sagen. Und weil er wirklich äh, extrem auf Alkohol unterwegs war. Und Ich habe mit ihm... Äh, also ich hab auch an dieser Front sehr viel von ihm lernen, <lacht> was man machen kann und was man nicht machen sollte. Was man
0: besser lässt. Der hat euch, glaube ich, auch Hamburg gezeigt damals. Wie sah denn so eine Hamburg-Stadtführung mit Udo Lindenberg aus?
1: Anders als eine Hamburg-Führung durch einen anderen Stadtführer. Also weil Udo <lacht> dich natürlich irgendwie durch die in die Abgründe führt oder in die, in die, in die Halbwelt des Kiezes. Ja, wenn dich Udo Lindenberg über die Reeperbahnen schleift und dir ja natürlich überall sich ihm die Türen öffnen und auch nicht nur die Türen, die sich für Touristen öffnen, sondern auch die Türen in die dubiosen Hinterzimmer und in die Keller, in die sonst keiner reinkommt. ja. Und da gab es Läden damals, die total schräg waren. Also es gab einen Laden, der hieß Salambo. Und das waren ein Laden, bei dem auf der Bühne sozusagen Live-Sex stattfand, während die Herrschaften die Gäste gegessen haben. Und ja. Udo sagte dann, das ist mein Büro, Salambo. Hier treffe ich meine Geheimräte und meine Freunde. Und das war... Völlig abgefahren. Also für uns war, man muss sich vorstellen, wir kamen aus dem Osten, wir kamen aus Leipzig, wir kamen aus einem dreckigen, grauen, damals noch wirklich schäbigen Leipzig in ein großes, glänzendes Hamburg. Und dann gleich kriegst du irgendwie dann, ja, die Führung eben in die, in die Unterwelt. In die Unterwelt, in die Halbwelt. Ja. Und
0: das als ehemaliger tomana Chorknabe noch.
1: <lacht> Crashkurs, wirklich.
0: SWA 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie sind jetzt 55 48 Jahre. Davon kennen Sie zum Beispiel Tobias Künzel aus dem Thomana-Chor in Leipzig, in dem Sie beide waren. Das war ja sicherlich eine etwas spezielle Kindheit in so einem Musikinternat. Wollten Sie dahin als Kind oder wollten Ihre Eltern das?
1: Ja, was will man als Siebenjähriger oder als Achtjähriger? Also natürlich, also erstmal war mein großer Bruder, übrigens mit Tobias zusammen in einer Klasse. Deswegen habe ich Tobias auch schon 1973 kennengelernt, als ich sieben Jahre alt war, weil ich ja erst mit der vierten Klasse, also mit zehn Jahren, mit neun Jahren da reingekommen bin. Aber natürlich wollte ich es schon mal deswegen, weil mein großer Bruder da war, ja, und weil wir natürlich mit Musik groß geworden sind und diese spezielle Kindheit, die Sie gerade angesprochen haben, also das war natürlich auch extrem privilegiert, ja, also erstmal, Wegen der Musik im Allgemeinen, weil, weil wenn du mit Johann Sebastian Bach groß wirst und wenn du diese Musik...
0: so Ihre Eltern waren so musikaffin.
1: Meine Eltern, auch meine Großmutter, meine, meine Großmutter Philine Fischer, die äh, der ich sehr viel sehr viel zu verdanken habe, die mich auch immer bestärkt hat, meinen Weg zu gehen, was die Eltern natürlich nicht so gut konnten, weil die Eltern immer gesagt haben, Mensch Junge, du mit deiner Musik und mach doch mal was Anständiges und mach doch irgendwie, du hast ein Abitur mit Ach und Krach bestanden und mach doch mal in irgendeiner Weise was Akademisches und irgendwie was Richtiges, was von einem. Ist. Und meine Großmutter hat immer gesagt, Junge, wenn du das willst, zieh das durch und mach das. Und da bin ich ihr nach wie vor extrem dankbar für. Und die ganze Familie ist extrem musikalisch. Und dann war sozusagen Musik immer, hat immer die Hauptrolle in unserem Leben gespielt. Wir haben zu, zu Hause so richtig so, wie soll ich sagen, so gutbürgerlich, bildungsbürgerlich, Hausmusik gemacht. Ich habe Cello gespielt als Kind und später dann Trompete geblasen. Und dann irgendwann wollte ich Schlagzeug spielen. Und da sind meine Eltern. Haben gesagt, hey, wenn du das machen willst, kümmere dich selbst. Und da habe ich mich selbst gekümmert so und habe es gemacht. Und das war meine Eintrittskarte sozusagen in diese Art von Musik.
0: Im Chor haben Sie natürlich andere Dinge gesungen, im Tomana-Chor. Und Sie haben gesagt, das war extrem privilegiert, diese Kindheit. Wahrscheinlich, weil Sie so viel gereist sind, oder?
1: Auch, aber nicht nur. Also natürlich war die Reiserei schon der absolute Wahnsinn. Also ich war als Zehnjähriger, stand ich auf einmal in Tokio und wir, waren, wir haben eine Japan-Reise gemacht und die Japaner sind völlig ausgerastet irgendwie und das war der absolute Flash. Ich glaube, das wäre für jedes Kind auch hier aus der Region ein totaler Flash gewesen, 1977 mit zehn Jahren irgendwie auf einmal in Japan rumzueiern. Aber was auch privilegiert war, war schon diese Art auch Oase, die wir hatten, rein kulturell und künstlerisch und auch ein bisschen politisch. ja, Dass wir sozusagen, wir waren so ein bisschen die, die Kulturbotschafter, wir waren sozusagen ein international angesehener
0: Knabenchor,
1: ja. der durch die Gegend gereist ist und das hat uns schon eine Menge... Äh, Freiheiten gelassen, die andere vielleicht so nicht hatten. ja.
0: Aber war wahrscheinlich auch sehr streng der Tagesablauf bei den Thomanern, oder nicht?
1: Ich kann ihn heute noch runterbeten. 6.30 Uhr wecken, 6.55 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr losgehen zur Schule, 7.40 Uhr erste Stunde, dann Schule bis irgendwie halb zwei Viertel vor zwei, Mittagessen, danach Arbeitszeit und dann nachmittags eben zwei Stunden Probe. Und die Probe, also die, die. Ich habe ja diese ganzen alten Bachwerke, also Johannes Passion, Matthäus Passion, Weihnachtsoratorium, auch die Motetten und Kantaten. Ich kenne das alles noch. Und ich habe das im Sopran gesungen, ich habe es im Alt gesungen, also in den beiden Knabenstimmen vorm Stimmbruch und nach dem Stimmbruch im Tenor gesungen. Und wenn du sowas machst, dann lernst du Musik auf irgendeine Art, wie man. Wie man Fahrrad fahren lernt oder wie man schwimmen lernt, du verlernst es nicht. Und wenn ich heute diese alten Werke höre, weil meine Geschwister, meine ein Jahr jüngere Schwester und mein zwei Jahre älterer Bruder nach wie vor in der Klassik unterwegs sind und ich mir manchmal Konzerte von denen reinziehe, wenn die sowas machen, ich kenne das alles noch, ich kenne jeden Ton noch und das ist eine Literatur, die du irgendwie in der Rübe hast, die das kannst du später nicht lernen, das lernst du wie das lernst du nur in der Kindheit, das merken wir ja alle, wenn wir Musik hören, die wir in der Kindheit gehört haben, wir kennen jeden Ton, wir kennen sogar jedes Geräusch, wenn die Kassette noch geleiert hat damals, wir haben das alles noch so richtig tief, tief, tief in unserem Kopf, in unserem Herzen
0: Und die Disziplin, die man im Chor gelernt hat hilft ja vielleicht auch später, wenn man Berufsmusiker ist ne?
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so Also ich glaube, ich habe auch damals gelernt und ich hätte fast gesagt in Anführungsstrichen gelernt aber ich meine gar nicht in Anführungsstrichen Ich habe auch gelernt, äh, Autoritäten anzuzweifeln und Dinge zu hinterfragen und nicht alles einfach so hinzunehmen, wie es ist. Und das würde ich auch jedem immer nur empfehlen. Also wach zu bleiben, kritisch zu bleiben und in irgendeiner Weise eben wirklich Autoritäten anzuzweifeln. Und da breche ich immer wieder eine Lanze dafür. Das würde ich jedem sagen. Leute, lasst euch nicht alles erzählen. Ihr habt selbst einen Kopf zum Denken und ihr also meine Eltern haben mich auch damals, und muss ich jetzt kommen wieder auf die DDR zu sprechen, immer so erzogen. Sie haben immer gesagt, versuch deinen eigenen Kompass irgendwie zu bewahren. Versuche irgendwie zu unterscheiden, wer Freund und wer Feind ist. Und versuche vor allem äh, in irgendeiner Weise ge ein Gerechtigkeitsgefühl <lacht> dir zu bewahren. Ja, Und das war nicht ganz so einfach, weil man konnte natürlich eben nicht alles so sagen. Aber wie gesagt, wir haben uns gekümmert und haben in irgendeiner Weise unsere Sachen gemacht. Eigene Wege gefunden ja. dafür. SWR 1, Rheinland-Pfalz,
0: Leute. Wenn wir über 55 Jahre Sebastian Krumbiegel sprechen, müssen wir natürlich auch über die Dinge sprechen, die sich bei Ihnen verändert haben. Von den knallroten Haaren, Ihrem langjährigen Markenzeichen haben sich schon lange verabschiedet. Gab es einen konkreten Anlass zu sagen, mich gibt es nicht mehr in Rot?
1: Nicht wirklich, nein. Aber ich glaube, man, es gibt den schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Und also ich denke, wenn man droht, zur so Karikatur seiner selbst zu werden, dann sollte man echt vorsichtig sein. Also ich hatte einfach keine Lust mehr irgendwann. Und das war für mich, hey, am Ende sind es Äußerlichkeiten. Und das hat damals gepasst, wenn du Mitte 20 bist, wenn du 30 bist, dann kannst du sowas machen. Aber wenn du, sie haben jetzt zum Wiederholten mal gesagt, 55, ich bin gerade 55 geworden. Für mich ist die Zahl immer noch so utopisch weit weg, ja. Und ich habe früher immer gedacht, Mensch, wenn du 55 bist, bist du ja echt ein alter Sack. Hey, ich fühle mich nach wie vor irgendwie, als hätte ich rote Haare.
0: Und hochstehen tun die Haare ja noch. ne? Komm also alleine. in der Seitenscheitelphase des Lebens sind sie noch nicht angekommen.
1: Ich glaube, in der komme ich nie an. Das denke ich wirklich nicht. Also weil das ist auch viel praktischer, als man denkt. Also diese Frisur ist so. Die ist so easy. Und wirklich, wenn ich früh aufstehe, dann ist, sind die Haare schon so. muss man nicht irgendwie groß rumstylen.
0: Ihre Klamotten waren frühen, früher auch noch ein bisschen äh, schriller. Ähm, Sie tragen heute ab und zu auch ganz gern schwarz. In den Anfängen gab es immer diese Klang. typischen Latzhosen. <lacht> waren die eigentlich selbst gebartigt?
1: Ja, ja, wir hatten das. Es also war zu Ostzeiten schon, dass wir immer das war ja schwierig, sich zu DDR-Zeiten in irgendeiner Weise anders zu kleiden als die Norm. Und wir haben damals, da gab es so Berufsbekleidung, so Maler und Maurerhosen. Und die haben wir selbst äh, gefärbt und selbst gebatigt und dann hatten, sahen wir eben irgendwie anders aus. Und mich war es immer wichtig, irgendwie mich abzuheben.
0: Ich habe einen Steckbrief von Ihnen gefunden, den Sie vor 15 Jahren ausgefüllt haben, als Sie 40 waren. Lassen Sie uns mal schauen, was sich in diesen 15 Jahren bei Ihnen verändert ja, hat. Spannend. Da steht, mag gerne Sumpfdotterblumen.
1: Ah, völliger Unsinn, das habe ich auch mal <lacht> einfach aus Spaß irgendwo hingeschrieben. <lacht> Weil es so schön klingt. Ja, irgendwie Quatsch, einfach nur Unsinn schreiben.
0: <lacht> als Lieblingsschauspieler haben Sie damals Ben Becker angegeben.
1: Ja, also ich mag Ben. Wir, wir, wir kennen uns ganz gut und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Er ist auch irgendwie ein herrlicher Chaot und ein, und ein Exzessor und das, ich mag das.
0: Ihre damaligen Lieblingspolitiker waren Joschka Fischer und Gregor Gysi. Wie sieht das heute aus?
1: Gregor Gysi nach wie vor, muss ich ehrlich sagen. Ich, 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 ich werde im September eine Lesung machen in Hamburg in der Elbphilharmonie, wo ich ganz stolz drauf in einem großen Saal da ist. Es gibt ein Harborside Literaturfestival und ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren und die haben mich gefragt, ob ich diese Lesung machen möchte. Da habe gesagt, ach ja, wenn es sein muss, Elbphilharmonie. Also wir haben da auch schon mal mit dem Prinzen gespielt. Das ist schon eine Hammer-Location. Und da habe ich Gregor Gysi eingeladen und Anja Reschke, die Panorama-Moderatorin. Weil wir natürlich, also das, das Thema ist Courage zeigen, weil mein Buch heißt Courage zeigen. Und da habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er Lust hat. Und er hat gesagt, ja, ich habe da einen Termin dann und dann und da und da. und hm, Aber ich schaff's irgendwie. Und er kommt dann eben eine Stunde vorher nach Hamburg reingeschneit. Und wir werden da über verschiedene Dinge reden. Hm, also ich weiß, dass er auch eine Person ist übrigens, bei dem sich extrem die Geister scheiden. Ja? Aber ich mag ihn. Ich, ich, er ist ein Mann, den ich verstehe, wenn er redet. Und er ist einer, bei dem ich das Gefühl habe, dass er wirklich Dinge, dass er nicht aus Karrieregründen Politik gemacht hat. Und wenn jetzt wieder die Vorwürfe kommen, irgendwie Gysi und Stasi und der ganze Wahnsinn, hey, viele Leute können es echt nicht einschätzen, die damals nicht in der DDR gelebt haben. Was also, ich
0: spannend fand, ist, dass Sie auch in letzter Zeit gesagt haben, Sie würden Angela Merkel vermissen. Das hätten Sie wahrscheinlich damals im Steckbrief nicht gesagt.
1: Nee, hätte ich garantiert nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die kommt, wenn man ein bisschen reflektierter wird, wenn man ein bisschen älter wird, weil ich bin ein, ich bin von meinen Eltern sozialdemokratisch sozialisiert worden. Also mein Vater hat mir damals immer gesagt, das werde ich nie vergessen, als ich wirklich ein Kind war, hat er gesagt, guck mal hier, franz Strauß ist der Böse und Willy Brandt ist der Gute. Ja? Und das war so, hat sich für mich so eingeprägt und ich finde ja nach wie vor, dass da irgendwie was Wahres dran ist, ja. Hey, aber mittlerweile bin ich natürlich so weit, dass ich, also mein Feindbild ist ganz woanders politisch, ja. Mein Feindbild ist rechts außen und mein Feindbild ist nicht mehr eine konservative Partei, weil ich weiß, dass es, dass es, total legitim ist und dass ich vielleicht sogar auch konservativer bin, als ich mir eingestehe. Ja, das muss man ja auch noch dazu sagen. Und das hat nichts unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern auch meine Erziehung. Wenn ich immer gedacht habe, hey, ich bin links und ich bin irgendwie progressiv und so. Hey, ich bin auch konservativ und habe also... Ich glaube wirklich ehrlich, Angela Merkel, also ich finde nicht alles gut, was sie gemacht hat, aber was steht es mir denn zu, irgendwie der Bundeskanzlerin zu sagen, irgendwie hier hast du aber ganz, schön, ganz schöne Grütze verzapft. ja? Nein, ich glaube, wir werden sie vermissen, wenn sie nicht mehr da ist. Das glaube ich wirklich ehrlich.
0: Was sich vermutlich nicht geändert hat bei Ihnen, als Sänger haben Sie damals angebracht, äh, angekreuzt, verehren Sie Freddie Mercury.
1: Unbedingt. Was der bewundern Beste. Sie so an ihm? Ich bewundere seine Stimme. Ich bewundere einfach. Also ich habe, ich habe es gerade hier gesehen, eine Liste. Wir werden jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob wir es, ob wir es ganz ausspielen werden, aber wir werden Bohemian Rhapsody gleich hören. Und ich habe auf meinem Computer ein in einem ein Musikprogramm die original 24 Spuren von Bohemian Rhapsody. Also jede einzelne Chorstimme, sein Solo-Gesang, Schlagzeug, Bass, Gitarre, irgendwie alles und das kannst du dir wirklich, du kannst dir deinen eigenen Mix machen und kannst dir das alles äh, angucken und anhören und das ist wie ein Lehrstück. Und ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Bohemian Rhapsody, das ist ja wirklich, da wird ja sehr gut gezeigt, wie dieses Ding entstanden ist. Da gibt es auch eine Doku drüber, kann ich wirklich jedem empfehlen und nicht nur Musikfans sondern einfach, hey, der war einfach ein ganz, 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 ganz großer. SWR1
0: Rheinland-Pfalz Leute. Sebastian Krumbiegel, der gleichzeitig der größte Queen-Fan aller Zeiten ist. Ich hatte ist. mal
1: alle Platten von denen, ja, und habe die also die habe ich mir von den Westreisen mitgebracht, teilweise mit dem Tomana und teilweise hatte meine Oma Filine die mir mitgebracht von ihren Reisen und die habe ich alle verkauft. Für 100 Mark das Stück, als ich mir mein erstes Schlagzeug gekauft ich habe es vorhin ja schon kurz angehört, als ich gesagt habe, nachdem ich Cello und Trompete gelernt hatte und dann gesagt habe zu meinen Eltern, ich will jetzt Schlagzeug spielen, dann haben meine Eltern gesagt, hey, kümmer dich selbst. Und da habe ich, wie gesagt, unter großen Schmerzen all meine Queen-Platten und das waren zwölf Stück, verkauft für 100 Mark das Stück und dann für 1200 äh, Mark mir mein erstes Schlagzeug gekauft.
0: Aber es war natürlich ein toller Auftakt für eine große musikalische Karriere, muss man sagen. Eine Investition in die Zukunft, ja. genau. <lacht> Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben ja sehr früh wirklich große Hits gehabt schon. Da waren Sie gerade mal Mitte 20 und da war natürlich die Gefahr, wenn man so jung Popstar wird, dass man auch abhebt. Ähm, was hat Sie letztlich geerdet?
1: Ich glaube, dass mich teilweise auch, dass ich überhaupt nicht geerdet war zwischendurch, sondern dass ich, dass wir natürlich abgehoben sind. Und ich glaube, dass das auch folgerichtig ist und normal ist, weil du mhm. das, wenn du Mitte 20 bist oder Anfang 20 und sowas erlebst, dann musst du damit erstmal klarkommen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht jammermäßig, sondern hey, wenn du, wenn dich jeden Abend 10.000 Leute angreifen, dann. Musste erstmal irgendwie damit umgehen lernen. Ja? Und ich weiß noch genau, dass ich ein, ein Erlebnis hatte, dass unsere, unsere Promoterin damals von der Plattenfirma mir irgendwann mal in irgendeinem sehr feinen Restaurant in Berlin, dass die mich zur Seite genommen hat und gesagt hat: Ey, hast du gerade mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin behandelt hast? wo ich erschrocken bin, wo ich echt gedacht habe, nein, ey, bitte nicht, das ist doch wirklich nicht wahr. Aber ich habe es einfach selbst nicht gemerkt. Und wenn du Leute von außen hast, die dir das zutragen, wenn du eben nicht nur, und das ist ja sehr schwierig, wenn du erfolgreich bist, hast du nur Ja-Sager um dich und nur Leute, die sagen, ey, geil, du bist der Tollste und du bist der Schönste und der wohlriechendste und klügste Mensch, den es gibt, und das darfst du eben nicht glauben. Du musst eben Leute um dich rum haben, die dir eben dann so einen Tipp ab und zu mal geben und dir dann sagen, hey Baby, ist gerade echt nicht cool, was du hier abziehst.
0: Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Offenheit für Kritik. Ne? Die muss man dann natürlich mitbringen. Ähm, was sie ja schon immer gemacht haben, ist, sich sozial zu engagieren. Sei es für krebskranke Kinder, gegen Landminen. Sie haben sich durchgängig gegen Rechts engagiert war für Sie schon immer klar, wenn ich es schaffe, irgendwann mal nach oben zu kommen, berühmt zu werden und auch Geld zu bekommen, dann muss ich auch was für andere tun?
1: Ich glaube, dass das völlig unabhängig davon ist. Also ich, für mich ist das, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass meine Eltern mir wirklich sehr viel mitgegeben haben, was das betrifft. Also reflektiert durchs Leben zu gehen und ich ich zog immer so ein bisschen zusammen, wenn das so aufgezählt wird. Hey, ich finde das normal. Und ich finde das, und ich, ich erwarte das eigentlich von jedem dass man sich irgendwie, dass man einen gewissen Solidargedanken vor sich her trägt und dass man, uns geht es doch allen verhältnismäßig gut, muss ich mal ehrlich sagen. Wir können es in der Welt umgucken, wie es anderen Leuten geht und da geht es uns allen verhältnismäßig gut. Und wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du spendest und ob du dir eben leisten kannst, einen Euro zu spenden oder 1.000 Euro zu spenden, wenn du dir ein Euro leisten kannst, mach das. Und das können viele Leute. Und, und ich, ich will das gar nicht, hey, jeder muss es natürlich für sich selbst wissen. Für mich war es immer wichtig und man könnte jetzt mal noch ganz, hart sagen, dass es natürlich dir selbst auch gut tut, dich gut zu benehmen und freundlich zu sein und eben solidarisch zu sein. Das kommt ja auch was zurück. Und ich kann das jedem wirklich auch nur empfehlen. Ey, Leute, seid freundlich zu anderen Leuten. Wenn ihr in die Tanke reingeht oder wenn ihr an die Kasse geht, seid freundlich und, und sagt mal noch ein freundlicheres Wort mehr, weil es tut euch selbst auch gut. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das ist total egoistisch am Ende, aber wir gehen doch alle miteinander besser durchs Leben, wenn wir freundlich zu den Leuten sind. Und wenn wir, wenn wir unfreundlich sind, dann haben wir schlechtes Karma und dann versprühen wir bad vibes. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch lieber, hey, wir wollen doch lieber gut miteinander klarkommen. Natürlich übrigens auch, ganz nebenbei, letzter Gedanke, Dazu eine Mistfink auch sagen, dass es einer ist. Also irgendwie nicht zu jedem freundlich sein, sondern wenn irgendwie ein echter, ich, ich möchte keine bösen Vokabeln sagen, aber doch, ich sag's, wenn ein Arschloch eins ist, muss man es ihm auch sagen.
0: Aber glauben Sie denn grundsätzlich eher ans Gute im Menschen?
1: Auf jeden Fall, na klar, also deswegen sind wir doch Menschen. Also ich, ich glaube das wirklich, ich, ich bin da fest von überzeugt und jeder kann jeden Tag sich darum kümmern, das zu sehen, aber klingt das wieder alles so salbungsvoll, das will ich eigentlich gar nicht so. Hey, ich bin auch kein Vorbild und ich habe auch meine Abgründe und habe auch meine, meine schlechten Seiten und, und ertappe mich manchmal dabei, wenn ich irgendwie einfach nicht cool bin und ärgere mich darüber. Aber ich glaube, das zu reflektieren ist erstmal ein erster Schritt, irgendwie dann damit besser klarzukommen. Und wie gesagt, freundlich sein ist total geil.
0: Sebastian Krumbiegel, danke, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns ins Leutestudio zu kommen. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie. Das passt sehr schön zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das ist nämlich ein ganz tolles Buch ähm, von dem Historiker Rutger Bregmann. Das heißt im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Und da geht es darum, was wir alles Tolles erreichen können, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass der Mensch vielleicht in seinem tiefsten Inneren doch besser ist, als wir denken. Sind wir überzeugt von, oder? Absolut. Ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Ihnen viel Spaß beim Lesen. Alles Gute. Wann geht's wieder auf Tour?
1: Nachher fahre ich erstmal nach Hamburg, weil ich in Hamburg ein paar Termine habe. Und auf Tour geht's auf jeden Fall, definitiv 2022. Wir haben eine große Tour vor. 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte. Wir müssen jetzt, das weil es ein, um ein Jahr verschoben ist, müssen, müssen wir noch eine Stadt dazunehmen. Also 31 Hits, 31 Jahre, 31 Städte. Ja, äh, das wird. Wir machen eine große Tour Deutschland, Österreich, Schweiz und freuen uns drauf, endlich wieder vor Leuten Musik machen zu dürfen. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.